0: Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπηπέδια, το podcast στο οποίο μιλάμε για το κάθε τι τρομακτικό, παράξενο, παραφυσικό, <χι> ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Σε αυτό το επεισόδιο θα γίνουμε λίγο ερευνητές τύπου Ghostbusters και θα μάθουμε όλοι μαζί κάποιους τύπους φαντασμάτων και πνευμάτων που κατοικούν σε αυτόν τον κόσμο, σε τι μόρφη μπορεί να τους βρει κανείς και καθώς και πως συμπεριφέρονται οπότε χωρίς να χάσουμε πάρα πολύ χρόνο ας ξεκινήσουμε Η πρώτη κατηγορία και η πιο απλή λέγεται Orbs στα αγγλικά, στα ελληνικά είναι σφαίρες <laughs> Οι σφαίρες στην ουσία είναι να το εξηγήσουμε, μερικές φορές όταν τραβάς φωτογραφία ή βίντεο μπορεί να δεις η σκόνη να έχετε πολύ κοντά στη κάμερα και κατά κάποιον τρόπο να φαίνεται σαν ένας φωτεινός κύκλος, μια φωτεινή σφαίρα. Το θέμα είναι ότι σε συγκεκριμένες περιστάσεις, παρόλο που δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει για παράδειγμα σκόνη ή το οτιδήποτε, μπορεί ξαφνικά, ενώ τραβάς τον άλλο φωτογραφία ή να βγάζεις βίντεο, να βλέπεις αυτές τις φωτεινέ σφαίρες, να πάνω από το έδαφος. Είναι πίσω ο τύπος πνευμάτων που έχει ας πούμε τις περισσότερες αποδείξεις διότι μπορείς να τις βρεις σε πάρα πολλές φωτογραφίες και βίντεο και εμφανίζονται ως μία διαφανής ή μη διαφανής μπάλα φωτός που όπως είπαμε αιωρείται γύρω γύρω είτε από το άτομο είτε από το περιβάλλον. Πιστεύετε ότι οι σφαίρες αυτές είναι η ψυχή ενός ανθρώπου ή ακόμη και ενός ζώου που πέθανε και γυρω από το ατομο ειτε απο το περιβαλλον πιστευετε οτι οι σφαιρες αυτες ειναι η ψυχη ενό ανθρωπου η ακομη και ενό ζωου που πεθανε και ταξιδευει απο το ενα μέρο στο άλλο. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν ε, ανάλογες ερμηνείες που εξαρτάται από το χρώμα της σφαίρας. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να δει μια λευκή σφαίρα, άλλοτε μια πράσινη, μια μπλε και υποτίθεται ότι κάθε ένα χρώμα έχει και το δικό του νόημα. Σε καμία περίσταση δεν πρόκειται να δεις ένα μαύρο σφαιρίδιο και να πεις ότι Ο, είναι μια διαβολική οντότητα ή κάτι τέτοιο. Καθώς αυτή η μορφή καθώ αυτη πολύ χαμηλής ενέργειας και δύναμης. Πάμε να ανέβουμε ένα σκαλί τώρα στην επόμενη κατηγορία η οποία είναι, όπως το λέει, το εκτοπλάσμα ή εκτομιστή. Συνοψία είναι αν έχετε δίποντες ειδήσεις γιατί επειδικά έχω δει απειρά είναι συνοψία πέστο βράδυ ή Ectomist. Στην ουσία είναι, αν έχετε δει ποτέ σε βιντεάκια στο YouTube ειδικά, έχω δει άπειρα. Είναι στην ουσία, πες το βράδυ, η κάμερα ασφαλείας καταγράφει για παράδειγμα έναν σταθμό τρένων και βλέπει μία ομιχλώδη μορφή να περνάει γύρω από τις θέσεις για παράδειγμα και είτε μπορεί να έχει το σχήμα ενό ανθρώπου είτε να είναι λίγο πιο αόριστο και αυτό είναι μία μόρφη πνεύματος να το πούμε έτσι και συνήθως εμφανίζεται αρκετά πιο πάνω από το έδαφος και μπορεί να κινηθεί γρήγορα ή πολύ αργά ή απλώς να παραμείνει ακίνητο. Έχουν βρεθεί σε πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες αντίχει να δείτε για παράδειγμα που δίνουν σαν απόδειξη ότι, ότι ο χαμένος το αδερφός του Τάδε εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία και ήταν σε μορφή σαν ε, ομιχλώδης να βλέπεις ξέστη σιλουέτα ή πολύ άχνα κάποια χαρακτηριστικά προσώπου αυτό ακριβώς είναι Λέγεται ότι πολλοί τους έχουν ε, δις εξωτερικούς χώρους, σε νεκροταφεία, παιδεία μάχης και ιστορικούς χώρους. Η έννοια που έχουμε όλοι μας για τα φαντάσματα δεν είναι στην ουσία ένα να το πούμε άσπρο ανθρωπάκι το οποίο αιωρείται και το οποίο έχει κάποιο είδους νοημοσύνη και μπορεί να μιλήσει, να καταλάβει, να αισθανθεί ή λέγεται αλλιώς ας πούμε η διαδραστική παύλα εφιούς μορφή φαντάσματος ή αλλιώ διαδραστική, παύλα, εφυή, προσωπικότητα, έτσι ονομάζονται και είναι στην ουσία η πιο συνηθισμένη η μορφή φαντάσματος, πνεύματος που μπορεί να εντοπίσει κανείς καθώς έχει να κάνει με ένα ποθανόν άτομο, το οποίο το γνώριζε αν το συναντήσει και το οποίο μπορεί να είναι μέλο της οικογένειας ή ακόμη και μια ιστορική προσωπικότητα. Αυτά τα φαντάσματα μπορούν να είναι φιλικά ή όχι, αλλά συχνά εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Μπορούν να γίνουν ρωτά, μπορούν να μιλήσουν ή να κάνουν θορύβους, να σε αγγίξουν ή ακόμη και να εκπέμψουν μια μυρωδιά ή ένα άρωμα ή καπνό από το τσιγάρο που κάπνιζαν, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ οικείο με αυτού. και ο στόχος τους με αυτά τα σημάδια είναι για να σου δείξουν ότι είναι εκεί. Οι ειδικοί λένε ότι αυτός ο τύπος φαντάσματος διατηρεί την προηγούμενη προσωπικότητά όταν ήταν ζωντανή και μπορούν να αισθανθούν συναισθήματα. Και συχνά μπορεί να σε επισκεφτούν για να σε παρηγορήσουν ή να σε ενημερώσουν για κάτι σημαντικό. Οπότε, εάν τύχει να δείτε ένα χαμένο αγαπημένο σα πρόσωπο, είναι πιθανό να σημαίνει ότι αισθάνθηκε το γεγονός, ότι έχετε την ανάγκη ή ότι θέλετε να τον δείτε. Αυτή όμως είναι μια κατηγορία φαντασμάτων που έχουμε συνηθίσει από τα παιδικά. Η άλλοι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα φαντάσματα... Δεν καταλαβαίνουν ότι είσαι εκεί, καθώς αυτά τα άτομα που απεβίωσαν μπορεί να απεβίωσαν λόγω κάποια σοβαρής ε, κατάστασης ή μιας τραυματικής εμπειρίας που όταν πέθαναν, βιώνουνε αυτό το πράγμα ξανά και ξανά. Αυτός ο τύπος φαντάσματος λέγεται residual ή αλλιώς ένα υπολοιπόμενο στοιχείο και είναι στην ουσία δραστηριότητα που μπορεί να συμβεί, όπως είπαμε, επειδή συνέβη κάτι τραυματικό ή αγχωτικό, όπως ένας φόνος. Η αρνητική ενέργεια εκτοξεύεται κυριολεκτικά στην ατμόσφαιρα και έτσι η ατμόσφαιρα αποτυπώνει ξανά και ξανά αυτά τα γεγονότα. Αυτό το πνεύμα δεν είναι, όπως είπαμε στην προηγούμενη κατηγορία, ένα ευφυές ή διαδραστικό πνεύμα. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επίδραση μεταξύ εσένα και ετσι η ατμοσφαιρα αποτυπωνει ξανα και ξανα αυτα τα γεγονοτα αυτο το πνευμα δεν ειναι όπω ειπαμε στην προηγουμενη κατηγορια ενα ευφυες η διαδραστικο πνευμα οποτε δεν μπορει να υπαρξει αλλη μεταξυ εσενα και αυτου και αυτό που γίνεται είναι άμα έχετε δει στι ταινίες όταν, για παράδειγμα, κάποιος επισκέπτεται την κουζίνα και μπορεί να δει ένα πνεύμα να κόβει π.χ. τα κρεμμύδια, <laughs> λέω τώρα, και να μαγειρεύει. Ή, αντί για κακέ να το πούμε, οι τραυματικές εμπειρίε μπορεί αντίστοιχα να επαναλαμβάνονται καλές ή ευχάριστες. Για παράδειγμα, όπως ένα πάρτι. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα, μπορεί εσύ να είσαι μέσα στο σπίτι και τυχαίως να αρχίζει να ακούς μουσική από πάρτι μέσα στο δωμάτιο του μπάνιου και όταν μπαίνει μέσα στο μπάνιο να παρατηρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα και ο ήχος σταμάτησε. Στην ουσία με λίγα μία κατηγορία φαντασμάτων, η διαδραστική προσωπικότητα να το πούμε έτσι, γνωρίζει που βρίσκεται, ποιο είσαι εσύ και ο το του είναι για να επικοινωνήσει μαζί σου συνήθως. Και δεν αποτελεί απειλή καθώς είναι το πνεύμα ενός ανθρώπου που απεβίωσε. Εννοείται μπορεί να έχει καλά ή άσχημα χαρακτηριστικά ανάλογα με τον χαρακτήρα που είχε στη ζωή του. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν αποτελεί απειλή, απλά είναι ένα φάντασμα όπως βλέπουμε στα παιδικά. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα άλλα φαντάσματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν ότι είσαι εκεί και ο λόγος που βρίσκονται είναι όχι εξαιτία σου αλλά μπορεί σε αυτό το μέρος να βίωσαν κάποιο τραυματικό ή ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και επειδή λογικά εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι και απεβίωσαν ζουν αυτή τη στιγμή ξανά και ξανά και ξανά χωρίς να δίνουν σημασία στο αν περνά εσύ από εκεί ή το οτιδήποτε. Ανεβαίνοντας κατηγορία τώρα θα μιλήσουμε για μια οντότητα η οποία είναι αρκετά διαφορετική από τα φαντάσματα και δεν έχει πραγματική εξήγηση. Και αυτές οι οντότητες είναι όπως λέγονται στα αγγλικά shadow people ή αλλιώς όπως φαντάζεστε οι σκιές, οι ανθρώπινες σκιές. Συνήθως είναι άμορφες σκοτεινές μάζες και δεν μπορείς να καταλάβεις τα άκρα, το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά καθώς με το ζόρι φαίνονται αν υπάρχουν. Συνήθως αυτές οι μορφές εμφανίζονται ως σκοτεινές μάζες και είναι συνήθως αυτές που μπορεί να δει κανείς στην άκρη του ματιού του. Ή στις ταινίες όπως βλέπεις, βλέπεις τον πρωταγωνιστή και η κάμερα για παράδειγμα κάνει zoom πίσω και βλέπεις μια σκοτεινή μάζα, μια σκοτεινή φιγούρα και ότι τυπάς τον νιώθει, βλέπει κάτι στην περιφερειακή του όραση, γυρνάει και δεν βλέπει τίποτα. Αυτό στην ουσία είναι το shadow person. Μπορούν να κινούνται μεταξύ των τοίχων, δεν έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και δεν φορούν ρούχα. Είναι ακόμη το άμα προέρχεται από το πνεύμα κάποιου που απεβίωσε ή όχι, αλλά κυρίως λέγεται ότι παρόλο που φαίνονται ανθρωποϊδές το σχήμα τους δεν προέρχονται από ανθρωπινή ίσταση. Υπάρχουν επίσης αναφορές για σκιές που ανήκουν σε ζώα, όπως μια σκιά σε μορφή γάτας χωρίς διακριτό στόμα, μύτη ή μάτια. Γενικά δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες πάνω σε αυτή την οντότητα, αλλά πάνω κάτω καταλάβω δεν πιστεύω τι είναι. Πάμε σε μια κατηγορία τώρα όπου όλοι γνωρίζετε και έχετε συνηθίσει κυρίω από τι τρομακτικέ ταινίε και είναι μια κατηγορία όπω αυτή και η επόμενη που... Πραγματικά άμα θέλει κανείς να τις αναλύσει θα χρειαστεί ένα ολόκληρο επεισόδιο. Οπότε άμα γουστάρετε κάποια στιγμή θα το κάνω και ναι αυτό δεν είναι άλλο είδος από το poltergeist. Το poltergeist ίσως είναι ένα από τους πιο δημοφιλείς όρους που έχει συναντήσει κανείς όσον αφορά τα πνεύματα και το παραφυσικό και έχει ικανότητες που μέχρι στιγμής κανένα από τα υπόλοιπα που αναφέραμε δεν έχει. Έχει την ικανότητα να μετακινεί πράγματα, να τα χτυπάει, να κάνει θόρυβο και σε γενικές γραμμές, legit, να χειρίζεται το φυσικό περιβάλλον. Παρόλο που στις μισές τουλάχιστον ταινίε τρόμου που έχουμε δει, που έχουν να κάνουν με το παροφυσικό και τα πνεύματα, ο πρωταγωνιστής κακός είναι ένα poltergeist πνεύμα, στην πραγματικότητα είναι από τι πιο μορφέ τη τυχιώσεων, Και στι περισσότερες από αυτές τις μορφές είναι και οι πιο τρομακτικές. Αυτός ο τύπος στοιχείων, δηλαδή το να στοιχιώνεται κάποιος ή κάτι, ένα τοπίο από ένα poltergeist, συνδέεται άρρηκτα με τους δυνατούς ήχους, τα φώτα να αναβοσβήνουν, οι πόρτες να ανοιγοκλίνουν δυνατά, ακόμη και πυρκαγιές να ξεσπούν, χωρίς να υπάρχει... Λογική εξήγηση. Είναι φουλ περίεργο και τρομακτικό το τι μπορεί να κάνει ένα τέτοιου είδους πνεύμα. Κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο τρομακτικό. Αν το καλώς σκεφτείς είναι ότι στην ουσία τα πνεύματα poltergeist ξεκινούν αργά. Ξέρουνε λογικά ότι άμα κανείς ξεκινήσει φουλ, 100% να χτυπάει πόρτες από εδώ από εκεί, να γίνεται χαμός, θα το πάρουν χαμπάρι, θα γίνει κάτι, αυτός το ξεκινάει πολύ ήπια. Ξεκινάει αργά, που άλλος δεν υποπτεύεται κάτι, ρίχνει την ευθύνη αλλού και καθώς προχωράει ο καιρός αρχίζει και εντείνεται η ένταση και τα πράγματα να γίνονται ακόμη χειρότερα. Και από εκεί που η δραστηριότητα μπορεί να είναι και να τελειώνει γρήγορα, αργότερα να έχει πολύ μεγάλη ένταση και διάρκεια. Και αυτή η κατηγορία είναι ασαφή στο από που προέρχεται αυτή η ενέργεια, αυτό το πνεύμα αλλά έχει ενθουσιάσει, όπως μπορείτε να καταλάβετε, πάρα πολλούς παραφυσικούς ενθουσιώδης φαν και ιδικούς Και είναι μια μορφή πνεύματος παιδιά που πραγματικά αν το ψάξετε στο YouTube μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό. Όχι μόνο για ταινίε και να λάβετε γνώση, υπάρχουν legit κανάλια που αφιερώνουν τα βίντεο τους μόνο και μόνο για να δούνε παραφυσική δραστηριότητα, συγκεκριμένα από Poltergeist. Είναι ένας youtuber το οποίο το σπίτι είναι στοιχειωμένο από ένα πνεύμα Poltergeist και πώς το ξέρουμε αυτό, έχει τραβήξει βιντεάκια, όπου legit τα πράγματα μέσα στη κουζίνα, γιατί είχε την κάμερα στη κουζίνα, π.χ. ένα ποτήρι κατευθείαν πετάχτηκε από το τραπέζι και έσπασε και άνοιξαν ξαφνικά όλα τα ράφια και πετάγονταν όλα τα πράγματα. Παιδιά ήταν από ταινία! Ήτανε ναι, πραγματικά λες και έβλεπα ταινία αλλά αυτό ήταν πραγματικότητα. Και πάμε τώρα στη τελευταία κατηγορία αλλά παίζει να είναι και η χειρότερη. Αυτή η δραστηριότητα, αυτό το όν, αυτό το πνεύμα δεν είναι ανθρώπινο, δεν ανήκε και δεν θα ποτέ σε ανθρώπινο «ον» και αυτό που δεν θα το πω πνεύμα γιατί δεν είναι πνεύμα είναι ο δαίμονας, είναι η δαιμονική δραστηριότητα όπως είπαμε και πριν οι δαίμονες είναι οντότητες που δεν είχαν ποτέ εθνητή ανθρώπινη μορφή και η προέλευσή τους θεωρείται εξωγήινη ή αλλιώς μία καθαρή μορφή ενέργειας Σεχνά μπορεί να εμφανιστούν ως οι χειρότεροι εφιάλτε μας, καθώς ξέρουν τι μας φοβίζει και τι όχι. Μπορεί να εμφανιστούν ως μία μαύρη ομίχλη και είναι πολύ εύκολο να αναγνωριστούν αρκεί να μην κρύβονται. Επίσης, μία δαιμονική οντότητα μπορεί να συνδεθεί πάρα πολύ έντονα με μία πέσια μυρωδιά που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς ας πούμε με την σάρκα που σαπίζει ή ακόμη και το θεϊκό Μπορεί ακόμη κανείς να ακούει γριλισματα που είναι λες και έρχονται από όλες τις πλευρές ταυτόχρονα. Τους αρέσει πάρα πολύ να έρχονται σε επαφή είτε πιέζοντας, πρόχρονας, χτυπώντας ή ακόμη και γρατσουνώντα. Αυτά τα πλάσματα είναι πολύ δυνατά σε αντίθεση με τα προηγούμενα που αναφέραμε και δεν τους πειράζει να το δείξουνε. Υπήρξαν περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν πεταχτεί κυριολεκτικά στον αέρα και δέχτηκαν επίθεση από αυτά. Εννοεί το κύριο στόχος τους είναι να γκρεμίσουν την ελεύθερη βούληση ενός ατόμου προκειμένου να αποκτήσουν άδεια κατοχής ή αλλιώς να στοιχιώσουν το ίδιο το σώμα αυτού του ατόμου που προσπαθούν να καταστρέψουν. Όλη αυτή η διαδικασία που αναφέραμε, δηλαδή το να μπουν στη διαδικασία να καταφέρουν να κυριεύσουν εκείνο το άτομο, μπορεί να διαρκέσει μέρες, μήνες ή ακόμη και χρόνια. Αλλά ο χρόνος δεν τους απασχολεί καθόλου, καθώς είναι αιώνια όντα που δεν υπήρξαν όπως είπαμε ούτε θα υπάρξουν ποτέ άνθρωποι και στην ουσία θα υπάρξουν για πάρα πολύ καιρό, είτε τώρα, είτε και μετά. Επίση, επίσης κάτι που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι οι δαίμονες δεν καταστρέφονται. Όταν γίνεται δηλαδή ένας εξορκισμός, ο δαίμονας δεν καταστρέφεται, απλώς φεύγει και μπορεί να φύγει ακόμα και στο διπλανό σου άτομο ή να προσπαθήσει να το κυριεύσει, αν το θέλει. Μπορούν επίσης να αλλάξουν μορφή ακριβώ μπροστά σου δεν είναι ούτε άνδρες, ούτε γυναίκες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη μορφή τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι βλέπουν ως επιτοπλίστουν τους δαίμονες ως μαύρες μάζες που στέκονται σε πόρτες ή κοντά σε δωμάτια και μερικές φορές καλούνται ω σκιώδεις διάβολοι. Όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις λανθασμένα το τι μπορεί να βλέπεις μπροστά σου ή το τι μπορεί να στοιχιώνει ένα μέρος ή ένα άτομο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα δει σε πολύ συχνή βάση, αλλά υπάρχουν κάποια τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, οπότε μην αγχώνεστε. Δεν πρόκειται να στοιχειωθούμε, ελπίζω δηλαδή, <laughs> όπως και να έχει. Αυτό ήταν το επεισόδιο της εβδομάδας, εύχομαι να σας άρεσε. Και εντωμεταξύ παρατηρήσα ότι τα τελευταία επεισόδια που έχω κάνει είναι πολύ εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Εύχομαι να σα άρεσε η πληροφορία που σα έδωσα. Άμα θέλετε να βρείτε το podcast στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει Instagram και YouTube, όπου παίζουμε τρομακτικά παιχνίδια. Θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή του επεισοδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Εύχομαι να σας δω και την επόμενη Παρασκευή, σε ένα ακόμη επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να είστε ασφαλείς. Bye bye!